0: Chris Mooncast, der Motorradreise- und Adventure Bike podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chris Mooncasts. Heute ist ein ganz besonderer Podcast für mich. Es geht nämlich um eine Reise aus 2018, die ist schon etwas länger her. Und an dieser Reise war ich selber vier Monate beteiligt und die Reise hat gemeinsam mit meinem guten Freund Raphael stattgefunden. Hallo Raphael.
1: Ja, hallo Christoph.
0: Der Raphael war sogar zehn Monate unterwegs und ich, wie gesagt, die ersten vier. Und bevor ich jetzt weiter labre, erzähl mal kurz, was war das
1: für eine Reise? Welche Länder wo warst du grob unterwegs? Genau, also wir haben zusammen gestartet in Chile und sind dann weiter hinunter nach, also von Valparaiso runter äh, nach Feuerland gefahren, so ganz grob und an der Ostküste entlang nach Buenos Aires ähm, und dann weiter zur Saladeo Juni und dort haben wir uns dann getrennt. Genau, du bist dann heimgefahren. Genau, da bin ich dann wieder zurück, ich musste
0: zurück, aber du hast noch ein bisschen mehr Zeit gehabt und... Bis dann noch ein paar Länder weiter. Genau,
1: bis nach Kolumbien dann und von dort dann nach Hause.
0: Okay, also das heißt eine zehnmonatige Südamerika-Reise, wie gesagt, die ersten vier Monate sind wir gemeinsam gefahren. Das war im Jahr 2018, also für mich auch eine ganz besondere Reise, aber heute geht es um dich. Also wir wollen wirklich deine Reiseeindrücke hören und Südamerika-Reise, das macht natürlich nicht jeder. Das ist schon schon für manche Leute etwas Ungewöhnlicheres. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage wie war damals dein Stand
1: zum Reisen? War Das das war ja nicht deine erste Reise, oder? Nein, gar nicht. Also ich war insgesamt, also jetzt insgesamt bin ich sicher schon drei Jahre unterwegs gewesen in der Weltgeschichte. Also meine längste Reise bis dahin war in Asien, da war ich auch circa zehn Monate unterwegs. Und von dort habe ich auch das Motorradfahren eigentlich mitgenommen. Also ich habe damals im, im Himalaya-Gebirge das erste Mal, bin ich eigentlich auf einem Motorrad gesessen. Und das war eine, eine komplett hinnige Royal Enfield. Und genau, der Serge, so hat er geheißen, also haben mir das beigebracht, hat mich irgendwann mal geschnappt und gesagt, komm, jetzt schauen wir uns das Ding mal an und, und lernst du mal fahren. Also es war mit Kickstarter und wahnsinnig schwierig und, und war echt eine Challenge. Und dann hat man dann am Schluss gesagt, so also if you can drive this Motorbike, you can drive everything. <lacht> und genau, und das ist dann irgendwie ein bisschen so hängen geblieben. Ja, und dann weiß ich nicht mehr genau, wie es sich ergeben hat, aber... Ich wollte dann immer noch eine Reise machen und, und nochmal raus in die Welt und, und du warst immer auf Motorrad, hast viel, viel, bist viel Motorrad gefahren und so hat sich das dann gefunden. Genau, also
0: du warst eben schon in Indien, China, Japan, Indonesien, Südostasien. Das waren, glaube ich, die Länder, wo du so die meiste Zeit genau. verbracht hast. Und du warst damals eben nicht als Motorradreisender
1: unterwegs, sondern eher als... Eher als Rucksacktourist. Also ich bin mit dem Fahrrad, bin ich mal in, in Japan, ich glaube 700 Kilometer oder 800 gefahren. Und dann zwischendurch ein Moped ausgeborgt oder, oder ja, viel halt Tuk-Tuk. Aber gut, da bin ich nicht selber gefahren. Genau, also es war so ein bisschen wechselnd, aber ja.
0: Genau, das heißt, das Motorrad war bis zu dem Zeitpunkt nicht so... Hat nicht so die große Rolle für dich gespielt. Du warst jetzt nicht so der klassische Motorradfahrer, aber hast in Indien das erste Mal Motorradfahren gelernt. Genau. Führerschein ist dann
1: <lacht> äh, kurz danach
0: gekommen, oder?
1: <lacht> genau, also den habe ich tatsächlich für die Reise gemacht. Ich glaube ein Jahr vorher, ich weiß nicht mehr ja, also genau. 2017, äh, 2016, sowas. Kann gut sein, müsste ich nachschauen. Also es war relativ, relativ kurz davor. Ich habe ihn wirklich für die Reise gemacht und ja.
0: <lacht> ja, ich kann mich auch noch erinnern, wir sind dann gemeinsam auf meinem Motorrad, glaube ich, in die Steiermark gefahren, um dein Motorrad zu kaufen. Was war das denn für ein Motorrad? Das war eine Tenere
1: XT660Z. Also ich habe ich hab das Motorrad gesehen und habe mich verliebt. Und habe gewusst, das ist meine. Also, wenn ich eine Reise mache, dann will ich genau die. Das
0: war ja die, ich glaube, Baujahr 2008, also schon mit dem Windschild und die, die ein bisschen mehr verkleideter war als so Abenteuermotorrad.
1: Ne? Das war nicht die ähm, ABS-Version, sondern es war die Enduro. Also, ich glaube, da hat zwei Versionen gegeben von ah, der. Ja. Okay. Genau. Hat aber schon eben 80.000 Kilometer gehabt und war ein älteres Modell. Ja, da
0: an der Stelle muss ich gleich auch sagen, also ich war auf der Reise mit einer fast neuen, also Baujahr 2016, 1200 GS Adventure, wassergekühlt unterwegs. <lacht> du mit der Tenere mit 80.000 Kilometer. Also das heißt, wir waren schon so ein bisschen ein ungleiches Duo, ne? <lacht> ja. Und... Es waren ja wirklich unsere eigenen Motorräder, die wir in Österreich gekauft haben. Wie haben wir die nach Südamerika
1: transportiert? Ja, wir sind dann nach Hamburg äh, mit dem Nachzug gefahren, den es ja, glaube ich, jetzt nicht mehr gibt und haben sie dann verschifft nach Valparaiso in Chile. Also die sind dann, glaube ich, ein, zwei Monate übers Meer gefahren und wir dann hinterher eben. Genau, also das
0: war so ein Sammelcontainertransport, war dadurch relativ günstig, ich glaube,
1: ich glaube, 500 Euro haben wir gezahlt.
0: Ja, ich glaube, es waren schon guter Tausender pro Ach Richtung. Ja, okay. Also so, ich glaube, 2000 Euro.
1: Ja, verdrängt.
0: Hin und zurück. Inzwischen, glaube ich, ist es noch teurer. Okay. Ja, die Firma hat geheißen In-Time-Spedition. In ja. Die sind eh recht bekannt. Da gibt es eine Route von <lacht> Hamburg nach Valparaiso. Also ja. das findet sicher, wenn ihr googelt. Okay, Motorräder nach Valparaiso in Chile und... Du hast gesagt, der erste Weg war Richtung Süden, Richtung Ushuaia. Da ist auch die berühmte Carretera Austral. Wenn du jetzt so an diesen Streckenabschnitt denkst,
1: was bleibt dir da in Erinnerung? Also ich glaube am unglaublichsten war, wie wir angekommen sind. Und unsere Motorräder geholt haben und die tatsächlich an diesem Hafen waren. Und wir diese Papiere ausgefüllt haben, also es war relativ kurz eigentlich, also ich glaube wir nach einer halben Stunde, Stunde oder sowas waren wir durch. Mhm. Und dann sind tatsächlich unsere Motorräder da gestanden und wir haben uns draufgesetzt und haben tatsächlich losfahren können. Und es und war so der Start in so eine... eine in eine gigantische Zukunft, also es also ist einfach so eine riesengroße Reise vor uns gelegen, mit allen Möglichkeiten und Dingen, also ich glaube, das war mal so, das war mal so sehr, sehr groß. Also ich weiß auch war, noch, ja. das war für mich auch ein sehr
0: aufregender Moment. Ich glaube, die Motorräder waren ja relativ leer, wir haben die für den Transport relativ leer abgeben müssen, Batterie haben wir angeschraubt und dann ist Schluss gegangen, die waren ziemlich
1: eingestaubt, aber sind beide sofort angesprungen, oder? Ja, ohne Probleme, ja. Also beim Hinfahren ist mir der Tank ausgegangen auf der Autobahn,
0: ja, ah. <lacht> ja, stimmt. Der, der Hintransport war ja mit einigen Holprigkeiten verbunden. Ja. Auf der Autobahn vom Bahnhof in Hamburg zu dem Speditionslager bist du fast liegen blieben, ne? weil der
1: Tank ja fast leer sein muss. Ja, genau, der muss irgendwie, ich glaube, drei Liter maximal oder so. Und wir haben mich da ein bisschen verschätzt. Aber ich mit Abdrehen und Aufdrehen, Gas geben, ausrollen lassen, hat das dann doch irgendwie geklappt. Das war auch schon ein Le Erlebnis, der Transport nach Hamburg. Ja, aber dann weiter in Chile. Ja, unser erster Stopp war ähm, eine Gastfamilie, die das so organisiert. Couchsurfing. Couchsurfing auch. war das, ja. genau. Das mhm. also ist sehr nett. Ich glaube, da haben wir zwei, drei Tage verbracht und haben uns Tipps geholt und, und zusammen gekocht und geplaudert und sind so ein bisschen angekommen in Südamerika. Das war sehr schön.
0: Genau, ich habe auf Couchsurfing schon vorher geschrieben, wir sind im Jänner in Chile und die haben uns vorher schon eingeladen, bevor ja. wir überhaupt in Südamerika waren.
1: Das war richtig cool. <lacht> das war echt schön, ja. Und dann sind wir weiter, haben einen Freund besucht noch von einer Arbeitskollegin von mir, wieder viele Tipps geholt. Der Papst ist, glaube ich, durchs, durch die Stadt gefahren.
0: Ja, ja, das war in, in Timoko, der Timoko ja. ein, ein Österreicher, der nach Chile
1: ausgewandert ist. Ne? Genau. Ich glaube, mittlerweile ist er wieder zurück. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja, voll, liebe Grüße, Bernhard, <lacht> Bernhard ja. ja, liebe Grüße an den Bernhard, da haben wir im Garten das Zelt aufschlagen dürfen, das war auch sehr nett. Und wir haben gegrillt zusammen. Ja, das waren so die ersten zwei Stops, die echt ein gutes Ankommen in Südamerika waren und ich glaube kurz danach ist auch schon das erste Mal Offroad oder Schotter uns begegnet.
1: Ja, das war die erste Schotterpiste, ich kann mich erinnern, wir sind da glaube ich mit 50, 60 dahin gegurkt oder 40, <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ja, bis wir dann irgendwann einmal draufgekommen sind, dass man da doch mit 80, 90, eigentlich 100 kommt drauf ein bisschen drauf an, drüber brettern muss, weil man dann über diese ganzen kleinen Hügeln drüber, drüber fliegt, rutscht sozusagen. Fast unmöglich zu fahren mit 40, 50, das geht nicht.
0: Ja, man muss sich vorstellen, ist also eine Schotterstraße in Südamerika, die ist nicht so wie bei uns, so ein äh, Alpenpass, der regelmäßig präpariert wird, sondern es ist eine richtige Wellblechpiste. Da sind von den Autoreifen einfach so Querrillen in der, in der Fahrbahn und da hat es uns einfach nur durchgescheppert mit, mit 30, 40 kmh. Ich weiß noch, jetzt fast das Motorrad zerlegt
1: <lacht> und also es gibt dann diesen Punkt eben, wo die Vibrationen weggehen. Ich, ich glaube, es war so um die 80, 90. Ja. Ich glaube ja. 85 am Tag. Ich weiß nicht mehr genau. Es war ein bisschen unterschiedlich. Also manche, manche Wellblech-Täler waren ein bisschen weiter und manche ein bisschen näher zusammen. Aber es war schon also sicherlich über 80, ja. Also Mut zur Geschwindigkeit. Hm. Ja, in dem Fall. Auf jeden Fall, ja. Was Waren sonst noch so Herausforderungen Richtung Süden? Also ich kann mich erinnern, dass, dass mein Kühler hat einmal ein Loch bekommen und ich glaube, der Sturzbügel hat, hat eine Schraube locker gehabt und ist in, diesen, in den Kühler hineingefahren. War dann mit Knetmetall relativ schnell erledigt, die Geschichte, also es war nach einer halben Stunde geflickt und hat auch tatsächlich bis zum Schluss gehalten. Also
0: Ja genau, also den, den Sturzbügel äh, hat es reindrückt in den Kühler, weil der, weil die Schraube weg war. Und man muss vielleicht dazu sagen, das waren diese patagonischen Seitenwinde. Ne? Ja, also mein genau. Vater fast schräg. Und dann hast du eben diese Schotterverwerfungen und dann hat es uns beide mal
1: hingelegt. Ja, ja. Also eine schwere Stürze zum Glück nie, aber hingelegt hat es uns schon öfters so mal.
0: Wie war so allgemein das Schotterfahren für dich am Anfang? Hast du vorher ein Training
1: gemacht? Nicht wirklich viel. Also ich habe ein Offroad-Training gemacht mit dem Motorrad. Das war vom MTC, glaube ich, in Testorf. Testorf, genau. ja. Mhm. Das war eigentlich ganz cool. Ich bin aber schon vorher, also ich, ich bin schon seit, was nicht, 15 Jahren fahre ich Mountainbike recht viel. Ist natürlich anders als mit dem Motorrad um Offroad zu fahren, aber ich habe doch ein Gefühl für die Straße und wie sich welches Material um, auf dem Reifen verhält. Also hat mir sehr viel geholfen. Also ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich mir das sehr schwer getan. So bin ich dann doch, da. also es war eine sehr steile Lernkurve nach oben, definitiv, aber es ist vorwärts gegangen. Und, aber am Anfang war es doch echt eine, eine Herausforderung.
0: Also ich glaube, am Anfang bist du schon ein paar Mal auf der Seite gelegen, also nicht, nicht, so sch also nicht wirklich schlimm gestürzt, aber, ähm, aber du hast schnell gelernt und es waren dann auch später Zeitpunkte, wo du besser unterwegs warst als ich oder einmal der, einmal der. Ja. Also du hast dich da
1: echt schnell gesteigert, das kann ich mich noch erinnern. Es war dann noch ein bisschen terrorabhängig, weil ich glaube, ich habe einen ja größten Reifendurchmesser gehabt und es waren dann immer deine Ausreden, dass der
0: ja, du hast die ich 21 und 18 Zoll mhm. und ich halt 17, 19. Ja. ja. Egal. <lacht> Wir waren immer noch am Weg nach Ushuaia. Was
1: ist da noch erwähnenswert? Ähm, ja, gigantisch waren auch diese Vulkanpisten, also wir sind dann an Vulkanen vorbeigefahren, da waren diese Lavafelder, schwarze Felder, äh, mit den Straßen durch, fast bis zum Horizont. Dieser Weg, ja. der sich da durchgebahnt hat, äh, dazwischen der Dschungel, war unglaublich, also generell die Natur dort in Chile und Argentinien, wir sind dann da an der Grenze, schlangenförmig, sind wir da ein bisschen gehoppt und das war wirklich grandios.
0: Ja, mir fällt da ein, dieser Nationalpark Konguio oder so hat der geheißen, der war traumhaft und da waren auch diese Lavafelder und ja. kurz danach
1: sind wir sogar auf einen Vulkan rauf, ne? Ja, stimmt, ja. ein Pokan war das, glaube ich, oder Pokan, ja. Das war eine ziemlich anstrengende Tour, also da sind wir, glaube ich, wie viele Höhenmeter waren das? 1500 oder so? Ja, das war echt heftig. Mhm. Zu Fuß rauf, mit der Rodel, einmal in den Vulkan schauen und mit der Rodel dann runter, ich glaube 2000 Höhenmeter oder so. Das mhm. also war cool, ja. Voll. Ich glaube,
0: wir sind ja eigentlich schon zu dem Zeitpunkt ein paar Mal die Grenze hin und her. Ne? Man kann ja eigentlich nicht von Santiago de Chile bis nach Ushuaia, du kannst ja gar nicht in Chile durchfahren. Wie waren diese Grenzübergänge?
1: Ähm, die waren eigentlich problemlos. Also, so wie in Europa? Ähm, wie in Europa <lacht> nicht natürlich. <lacht> Uh, es war schon ein Prozedere, also ausstempeln, uh, einstempeln, Motorrad, musst du das Land offiziell verlassen und musstest offiziell wieder einreisen mit dem ganzen Drum. Also es gab dann ein Formular, was du nicht verlieren durftest, unter keinen Umständen. Genau, aber es war zwischen Chile und, und Argentinien war das eigentlich nie ein Problem. Also die Leute waren immer nett, die Grenzbeamten waren eigentlich zwischendurch manchmal neugierig. Man hat gemerkt, dass doch immer wieder dort Reisende unterwegs sind. Also es war jetzt nicht. nicht so, dass wir komplett Unbekannte waren mit unseren Motorrädern.
0: Also ich glaube, am Weg Richtung Süden, da haben wir nie länger als eine Stunde gebraucht über die Grenze. Später war es dann länger, aber dazu kommen wir noch. Wir sind dann auf der Seite von Chile weiter Richtung Süden und da war eben dieser Paso Rodolfo Robayos, glaube ich, hat der geheißen. Das war ja schon ein besonderer Moment. Beschreib mal, was haben
1: wir dort erlebt. Ja, es war ein Hammer. Also vor allem du natürlich. <lacht> Um, also es war ein, ein riesengroßer Nationalpark. Wir waren da sogar zu dritt unterwegs mit dem Walter, den haben wir kennengelernt. Costa Ricaner. Genau, der ist, glaube ich, in zwei Monaten oder drei ist der von Costa Rica irgendwie bis nach Feuerland und dann wieder retour hinauf. Hat immer recht eilig gehabt, netter Typ. Und bei dem habe ich übrigens das erste Mal gesehen, wie schnell man auf so einer Schotterpiste und, und eigentlich fahren kann. Und genau, also wir haben dort campiert und am nächsten Tag sind wir losgefahren. Das war eigentlich ein Nationalpark, oder dieser Pass? Genau, es war, es war wunderschön. Also es war, es war ein Traum. Also die Farben, ähm, die Weiten, es war ja, unglaublich. Und ich bin dann stehen geblieben, weil ich einen See gefunden habe und da waren Flamingos und ich bin mit meiner vollen Montur dann eben runtergelaufen. habe fünf Liter Wasser verloren, habe die Flamingos fotografiert und ging zurück und wollte gerade angeben bei dir wie ihr mit dem Motorrad danach nachgekommen seid. Ja, und <lacht> ja, also du so weit bin ich gar nicht gekommen. Also ich weiß noch, da war,
0: das war im Prinzip wie eine Forststraße, würde man bei uns sagen. Das war aber eine Straße, die äh, zu einem Grenzübergang führt ja. und die war gerade und dann ging es rauf Richtung Hügel. Da warst du oben bei der, hast die Flamingos <lacht> fotografiert. Ich bin noch durch diese Gerade durch und sehe vor mir eine Herde Guanacos. Und das ist nämlich die Wildform vom Lama. Und mir ist aufgefallen, dass sich die komisch verhalten sind. Die haben sich so gruppiert und sind, in, ich glaube, nach links gelaufen. Und dann schaue ich so, was ist da los? Und sehe halt in der Ferne, wie rechts von der Fahrbahn ein Puma in den Büschen verschwindet. Also so nur aus der Ferne. Aber es war für mich klar, das ist eine Raubkatze. Und ich habe die nur so von hinten gesehen, aber das war schon beeindruckend. Wir haben, glaube ich, ja. weiß nicht einen Kilometer vorgecampt gefühlt. Ich, ich weiß nicht mehr genau, aber...
1: Es war knapp dran, ja. ja. <lacht> also, das also ich glaube, wir sind alle zu dritt dann mit... mit Respekt der, der Natur gegenüber weitergefahren. Zumindest ist es mir so gegangen. Also es war schon so ein, ein, ja, so ein besonderes Gefühl. Ja, ja also das, das, dieser Pass war ein, ein prägendes Erlebnis auf
0: der Reise. Okay, das heißt, wir sind rüber nach Argentinien, oder? Über die Grenze. Genau, den Gletscher haben wir
1: noch gesehen am Weg. und Der war sehr schön. Errito Moreno.
0: Genau. Gletscher, der ist sehr bekannt. Riesengletscher.
1: Ja, ich glaube 20 Meter hoch. Also wir, Haben wir einen halben Tag verbracht. Viele Fotos gemacht.
0: Ja, da brechen einfach so haushohe Eisblöcke in, in den See hinein und auch, auch die Farbe vom See, die Seen waren einfach so türkis-saftig, ja. also ganz skurril, skurrile Landschaft.
1: Ganz anders als bei uns, also in ganz Europa und, und auch in Asien hätte ich nie solche Farben gesehen, nirgendwo, also das war echt, echt beeindruckend, ja. Und was ich auch besonders, also es war die, es gab immer so Außenposten, also die Straße hinunter war dann teilweise verschüttet, also wir sind mit der Fähre dann immer wieder, haben wir Umwege machen müssen. Und was ich auch total cool fand, waren diese Außenposten. Also wir sind da immer wieder so durch kleine Dörfer durch und es war wie auf einem anderen Planeten teilweise, finde ich. Also wo so kleine Siedlungen entstanden sind. Ich meine, es ist natürlich so ein bisschen ein ambivalentes Gefühl, weil dort so eine wilde Natur ist und der Mensch macht sich halt überall ein bisschen breit, aber es war trotzdem beeindruckend. Und ich weiß auch noch, da war sind wir mal im Meer schwimmen gegangen und links neben mir so ein Delfin, äh, ein Pinguin aufgetaucht. Das war schon ja, unglaublich, die Natur und die Landschaft da. Ja.
0: Kann, man nur, kann man nur empfehlen. also es, ist, es gibt halt auch diese Weiten, wo einfach nichts ist. Stichwort Weiten. Wie war das mit den Tanken? Wie viel Reichweite braucht man am Motorrad, wenn man da Richtung Süden fährt?
1: Das weiß ich nicht mehr genau, aber wir haben beides äh, generell eine sehr hohe Reichweite gehabt. Also, ich glaube, wir haben beide, sind beide so 500 bis 600 Kilometer weit gekommen mit einem Tank. Voll. Was schon sehr praktisch war, oder zumindest fürs Gefühl. Also, ich glaube, einmal in, in ähm, Bolivien oben haben wir uns Benzin mitgenommen, haben es aber dann tatsächlich nicht gebraucht.
0: Da Richtung Süden war es eigentlich echt nicht schlimm. Ich glaube, es war mal vielleicht 250 Kilometer ohne Tankstelle. Ja. Da geheißen, tanken, aber das hat unbedingt vor volldanken aber es war eigentlich mit 24, 30 Liter Tanks kein Thema für uns. Genau. Okay, weiter Richtung Ushuaia, ja. der Nationalpark Torres del Paine. Ah ja,
1: der war auch schön. Ja, Torres del Paine war super. Also da habe ich eins meiner Lieblingsfotos ähm, gemacht. Da gibt es auch so
0: eine Straße, die führt halt einfach auf diese Berge und da schimmert so blau, so drei, so
1: zacken in der Ferne. Das habt ihr sicher schon mal gesehen auf, im Internet auf Fotos. Also. Ja, wahnsinn. Also es war so beeindruckend. Also an der Stelle, danke nochmal Stoffe für das viele Warten und Stehen bleiben. Ja. Ähm, ich habe meine Kamera im Tankrucksack gehabt. Mhm. Und ja,
0: ja <lacht> wenn ich in einer
1: Stunde zum Zehnten mal stehen geblieben bin, um, um diese unglaubliche Landschaft irgendwie einzufangen, äh, ich habe ich hab richtig fühlen können, wie, <lacht> wie du manchmal nicht ganz glücklich warst mit mir.
0: Naja, ich habe damals auch eine Kamera dabei gehabt, aber ich habe ich hab mir noch nicht so viel Zeit genommen fürs Fotografieren wie heute. Und ich glaube, heutzutage wäre das, wär das schon anders. Aber ich verstehe es jetzt. Ja. <lacht> okay, Punta Arenas, Feuerland hast du gesagt. Genau,
1: in Punta Arenas haben wir einen kurzen Stopp gemacht. Ich glaube, da haben wir uns überlegt, Reifen zu kaufen. Und den Kühler haben wir auch überlegt den gehabt, Kühler ne? haben wir überlegt, ja. Ich habe gesagt, der Kühler hält schon bis zum Schluss, was er tatsächlich gemacht hat. Reifen, glaube ich, waren einfach viel zu teuer. und Die hat ja. das dreifache gekostet. 300 Euro einen Hinterreifen oder
0: sowas, pervers. Also da kommen wir später nochmal dazu. Ja. Die hat uns dann die Franzi mitbracht. <lacht>
1: genau. Ja, Feuerland. Und Feuerland war cool. Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für eine Landschaft? Also wir haben, wir haben es, glaube ich, vom Timing her sehr gut erwischt. In den Reiseführern ist immer gestanden, und beste Reisezeit ist, glaube ich, März, Februar, März. Ich glaube, wir waren Februar. Und genau, also Jänner, Februar herum. Und uns haben dann einige eben gesagt, wir sollen lieber so einen Monat später von der empfohlenen Reisezeit hinfahren, weil sich das Klima so ein bisschen, ein bisschen verschoben hat oder verschiebt. Und es war für uns tatsächlich eine sehr gute Entscheidung. Also es war super Wetter. Wir haben eigentlich relativ wenig Regen gehabt und es war eigentlich von, von der Temperatur okay. Und ja, war karge, eine karge Landschaft mit unglaublichen Farben. Auch überall die Guanacos und Lamas war beeindruckend.
0: Ja, wir haben ja auch die, ich glaube, einer der ersten Stopps waren die Königspinguine. Pinguino del Rey, glaube ich, haben die geheißen. Das war auf Feuerland, irgendwie so eine Siedlung von Königspinguinen.
1: Ich glaube, dann war einfach nur mal karge Landschaft Richtung Ushuaia, oder? Also die Straßen waren cool zum Fahren. Also es waren, war, war wirklich lustig zum Fahren, aber es war nicht sehr viel. Und ich weiß noch, wie wir dann nach Ushuaia gekommen sind. Und Das war eben nach, nach ein, zwei, drei Tagen eben karger Landschaft. Und sind wir dann uns ums Eck gebogen. Und es war für mich auch ein total arger Moment eigentlich. Also es war so, nach, nach diesen Tagen karg, war auf einmal so ein Ort für Menschen. Das fand ich beeindruckend.
0: Ja, also ich kann mich noch erinnern, es ist damals schon so online ein bisschen diskutiert worden, Fahrt man bis nach Ushuaia oder nicht, weil das ist so ein bisschen wie Nordkap. Manche fanden zum Nordkap, dass sie dort waren, aber... So wie du gerade gesagt hast, also es war für mich auch ein ganz besonderer Moment. Du biegst um die Ecke und da sind da ja diese zwei Türme, wo Schuheier draufsteht. Aber die Stadt an sich...
1: Hat es nicht wirklich einen großen Reiz, aber es war schon cool. Also ich glaube, wir hätten was verpasst, wenn wir es nicht gemacht hätten. Und es waren auch dann noch Straßen entlang hinunter. Also ich bin dann, also wir sind dann eh zu zweit auch noch so ein bisschen weiter Richtung am Süden hinunter und ich bin dann wirklich tatsächlich bis zum allerletzten Ende, also ich glaube einmal wäre es mit der Fähre noch um, rüber gegangen. ich glaube da hätte Auf einer Insel Ja oder genau, so. ja. da war noch ein kleines Städtchen, das haben wir dann nicht gemacht.
0: Aber vom Festland war das der südlichste Punkt und Ushuaia ist ja auch das, wirklich die südlichste Stadt der Welt oder streiten sich
1: manchmal, aber... Aber es ist schon sehr weit unten und also es ist schon ein, ein, ein krasses Gefühl, wenn du dann dort sitzt. Und mit deinem Motorrad runtergefahren bist. Und ja. <lacht> also,
0: das heißt, ähm, es lohnt sich schon, da hinzufahren.
1: Absolut. Also, ja, es ich ist halt ja.
0: so ein bisschen eine Industriestadt, aber wir haben auch noch einen Ausflug gemacht mit einem Boot.
1: Stimmt, ja, zu den Pinguinen und Seelöwen hat es dort ganz viele gegeben. Mhm.
0: Pinguine, Seelöwen, also die, die Natur dort war einfach faszinierend. Ja, dann als nächstes von Ushuaia ging es wieder Richtung Norden. Wir sind dann Richtung Buenos
1: Aires an der Ostküste, aber relativ im Süden haben wir noch haben wir jemanden kennengelernt. Ja, genau. Also, wir haben, <lacht> ich glaube, das war kurz nachdem mein Motorrad die 100.000 Kilometer Marke geknackt hat. Echt? Ähm, ja, <lacht> ich glaube, das war an dem Abend, ähm, haben wir unser, unser Zelt aufgebaut. Und dann haben wir einen Servus. Ja.
0: Also irgendwo. Gehört
1: und dann kam Basti. Also irgendwo auf so
0: einem No-Name Campingplatz, irgendwo im Süden von Argentinien. Und auf einmal kommt da einer im tura anzug daher gestappt. <lacht> und ja, das war der Basti aus München. Inzwischen ein guter Freund von uns beiden. Vielleicht hören wir ihn auch mal im Podcast. Ja. Das heißt, haben wir nur kurz getroffen oder
1: wie ging es weiter? Nein, wir haben natürlich dann, ich glaube, ein, zwei Bier getrunken ja. und, und sind dann zusammen weiter Richtung äh, Buenos Aires gefahren. Genau, also wir sind dann
0: mit dem Basti Richtung Buenos Aires und äh, die Ostküste ist ja... Sehr flach im Gegensatz zur Westküste. Also Chile ist viel ge gebirgiger. Das heißt, lange geradeaus, ich glaube 3000 Kilometer in einer Woche, ja, waren so da noch irgendwelche Dinge dabei, die man erwähnen wollen?
1: Also wir haben den versteinerten Urwald. <lacht>
0: <lacht> also wir sind dann mit dem Bass. <lacht> genau, also wir sind dann mit dem Basti gemeinsam... 3.000 Kilometer raufgefahren Richtung Buenos Aires. Äh, wie war die Landschaft dort im Vergleich zur
1: äh, Westküste in Chile? Also es war sehr karg, äh, Wüstenlandschaft, äh, sehr starke Seitenwinde. Und also es gab auch recht wenig zum Sehen. Also wir sind da, glaube ich, 500, 600 Kilometer am Tag gemacht und sind da mehr oder weniger durchgeprescht.
0: Asphaltstraße war das, ne?
1: Asphaltstraße, genau. Ähm, und zwischendurch haben wir noch den ähm, versteinerten äh, Regenwald gesehen. Also ein 300 Millionen Jahre alter ähm, <lacht> Regenwald ist dort mal gestanden. Sehr eindrucksvoll, mitten in der Wüste. Und ich glaube, bei einer kleinen Insel, so einer Halbinsel waren wir noch. Ja, die Was Halbinsel noch war hat. schon
0: nochmal äh, Peninsula Valdez. Ja, genau. Das war schon schon eher so im oberen Drittel, glaube ich, vor, mhm. kurz vor Buenos Aires. Ja. Aber das war nochmal eine richtige Herausforderung,
1: oder? Ja, das war tatsächlich sehr tiefer Schotter zum Fahren. Ich habe auch wirklich lange gebraucht. Also ich glaube, ich habe da nach eineinhalb Tagen oder so habe ich dann den Dreh draußen gehabt und habe mich getraut, wirklich ganz nach hinten zu gehen. Und da eben mit der 80, 90 h durch Knöchel tiefen Schotter zu fahren, ist schon eine eigene Erfahrung. Also spritzt wie Wasser sind diese Steine eigentlich vorne links und rechts weggespritzt. Und die Spurrillen, die, die von den Bussen da waren, also du hast dich festgehalten und bist da, eigentlich mitgeschwommen, also wie, wie Tiefschnee, äh, Snowboarden oder so, so ähnlich hat sich das angefühlt. Also
0: da gehört schon ein bisschen Mut dazu, das ist mir auch stark in Erinnerung geblieben. Da, zeitweise war es ganz okay, aber dann sind eben so tiefe Schotter senken gekommen und einfach aufstehen, zurücklehnen, Gas geben, da gehört schon ein bisschen Mut dazu. Da haben wir fahren gelernt, ne? Ja, da haben wir wirklich viel gelernt, ja. <lacht> Der Basti... Der ist
1: ja schon um die ganze Welt gefahren, für den war es nicht so schlimm. Ne? Gut, der hat glaube ich eineinhalb Jahre Vorsprung gehabt ja. oder zwei Jahre sogar, ich weiß nicht genau.
0: Der ist da mit seiner Afrika-Twin recht entspannt durchgefahren, aber <lacht> für uns war das definitiv eine Herausforderung. Da haben wir auch noch ein paar Tiere gesehen.
1: Ja, wir haben da die Seeroben gesehen und diese, die Orcas ähm, schwimmen dort auch vorbei. Ja,
0: die haben wir leider die haben zweimal versucht, aber leider nicht gesehen.
1: Genau, ähm, war trotzdem wirklich eine Reise wert auch, also war ein schöner... Genau, Seelüben,
0: haben wir glaube ich auch, also die haben wir zwar schon im Süden gesehen gehabt, aber dort nochmal.
1: Gürteltiere. Gürteltiere, ja. genau.
0: Am Parkplatz einfach laufen, ja. neben den dann Gürteltiere. Also sehr sehenswert. Ja, dann waren wir glaube ich eigentlich auch schon in Buenos Aires, da ist dann die Franzi gekommen, hat uns Geschenke gebracht.
1: Ja genau, und zwar in Form von Motorradreifen.
0: <lacht> Die hat nämlich zwei große Gebäckstücke gehabt und das eine war ein Koffer und ich glaube das oder Gebäckrolle und das andere zwei Reifen. Ja, das heißt, die Reifen haben eigentlich da schon relativ lang durchgehalten. Ich glaube, ich habe meinen Hinterreifen gewechselt. Du, weiß ich gar nicht. Hast ich glaube, ich bin
1: ja noch eine Zeit lang weitergefahren. Also ich bin dann ja mit dem Basti, also wir waren dann so eine Woche oder so, es waren wir in Buenos Aires. Und ja, so ein bisschen ein Bier trunken, ein bisschen die Reise Revue Stadt, Stadt anschauen. Genau. Und dann noch
0: nach Montevideo in Uruguay. sind waren wir auch noch gemeinsam, zu viert eigentlich. Ne? Genau,
1: und dort haben wir uns dann aufgeteilt. Also du bist dann mit der Franze weiter.
0: Ja, wir sind auch mal zurück, weil sie musste dann von Buenos Aires zurückfliegen und ihr seid Richtung Norden. Ne?
1: Ja, genau. Wir sind dann ähm, kurz ein Stück in Brasilien gefahren. Das war echt cool auch. Mhm. Ähm, da war der längste zusammenhängende Strand auf der Welt. Ja, das
0: war, ja.
1: glaube ich, <lacht> ein spezielles Erlebnis für dich. Ne? <lacht> Stimmt, ja, war auch dabei. <lacht> ähm, genau, äh, da bin ich tatsächlich gehüpft, also das erste Mal so richtig ähm, Airborne, ähm, habe ich einen, einen kleinen Sandkicker übersehen ähm, am Abend. Und da bin ich mit 80 km/h oder mit 90 bin ich da drüber gefahren. Und du hast einfach in so Momenten hat man normalerweise einen ein Zeitlupen, also, also man sieht alles in Zeitlupe. Zumindest kenne ich das bei, bei brenzligen Situationen. Und das ist so schnell gegangen. Also ich weiß noch, ich habe diesen Sandkicker gesehen, habe versucht zu bremsen und habe gemerkt, das bringt nichts. Ähm, dann habe ich noch so diesen Okay festhalten. Dann weiß ich noch, wie ich in der Luft gewesen bin mit 300, 400 Kilo. Der Reservereifen hinten drauf geschnallt mit dem ganzen Gepäck und allem drum und dran. Und das Aufkommen <lacht> war schon krass. Und das waren tatsächlich, ich bin so ein abgegangen, sieben Meter, äh, die ich gehüpft bin.
0: Aber es ist nichts, also du bist gestürzt? Oder? Nein, bin ich eigentlich Nein. nicht. Also okay.
1: ich hätte weiterfahren können, ich bin gelandet, hätte weiterfahren können. Ich bin dann stehen geblieben, um durchzuschnaufen. Mhm. Ähm, genau, und ja. Nichts passiert, Der Motor war ganz gewesen. Alles gut gegangen, genau.
0: Ja, also ich habe die Franzi am Flughafen abgeliefert und bin dann, ich glaube, zwei, drei Tage... Rauf. Das war doch auch wieder ein ordentliches Stück. Und dann haben wir uns getroffen bei den iguazu wasserfällen
1: Ja, genau, in Paraguay. So also an der Grenze Paraguay-Argentinien, glaube ich, ist das gewesen. Und ich glaube, Brasilien auch dran. Ich glaube, es so drei länder -Eck.
0: Ja, ich glaube, die Wasserfälle sind zwischen Argentinien und Brasilien. Mhm.
1: Aber dann gleich äh, westlich davon ist schon Paraguay. Ja. Genau, und dort ist der Bastel dann weiter nach Brasilien. Und wir sind zurzeit weiter nach Asunción, glaube ich, hat das geheißen.
0: Ja, war, war schon noch irgendwie schade. Ich glaube, wir waren vier Wochen gemeinsam mhm. unterwegs, obwohl wir uns zufällig kennengelernt haben ja. und
1: dann verabschieden. Ja, es ist dann doch immer recht schnell, oder? Also ja. man lebt so viel zusammen und auf einmal blub. Ja, gut, ich hatte seinen eigenen Weg, ja.
0: Basti dann ja später nochmal ja. <lacht> in München zusammengewohnt. Also das hat sich ja nicht ganz aufgelöst, aber ja, dann sind wir zu zweit
1: äh, wieder weiter durch Paraguay durch. Ne? Genau durch Paraguay durch mit ein zwei Stops und genau. Und ich glaube, das nächste Coole war dann, waren die Rainbow Forests, Rainbow Mountains, glaube ich, heißen die. Genau,
0: also wir sind dann von Paraguay wieder rein Richtung Argentinien, waren dann schon so im nordwestlichen Argentinien. Ja, Rainbow Mountains, was kann man sich darunter
1: vorstellen? Um, da sind wir tatsächlich recht das erste Mal also wirklich auf 3.000, 4.000 Meter Höhe gefahren. und War schon recht hoch und waren Berge mit, mit Schattierungen wirklich in, in Regenbogenfarben. Also da kommt der Name. Mhm. Und war schon beeindruckend. Also war, eine, war der Ausflug wert.
0: Also da auch ganz andere Landschaft wieder. Also an der Ostküste war es ja sehr flach und dort war es dann wieder etwas ge gebirgiger und so ja. schroffe Felsformationen mit in verschiedenen
1: Farben. Was auch das Schöne, und vor allem speziell in Südamerika und mit dem Motorrad auch noch ist, dass, dass du so wechselnde Landschaften innerhalb von einem Tag kannst du durch die Wüste fahren, durch den Regenwald, durch ein Vulkangebiet und in die Berge. Also das ist krass.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, wir waren das erste Mal relativ weit oben. Wir sind dann wieder Richtung San Pedro Theater Atacama gefahren. Aber bevor wir dort hingekommen sind, hat uns die Höhe schon mal ein bisschen
1: zu schaffen gemacht. Ja, ich glaube mir mehr als dir sogar.
0: Also ja, ich weiß noch, kann wie, wie
1: wir zu dem Pass hingefahren sind, der war sehr hoch. Ich glaube, der war knapp auf 5000 Metern höher. Und also ich bin fast eingeschlafen beim, beim Motorradfahren. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es war tatsächlich so, so ein bisschen so wie ein Trausfallen. Also ich bin da so langsam, langsam, langsam weggedämmert und ich habe gewusst, dass das nicht gut ist, was passiert. Habe es aber auch nicht wirklich verhindern können und kam so überraschend. Also es war schon echt krass und ich habe dann noch wirklich Kopfweh bekommen. Und wir sind ja ewig bei diesem Pass gewesen. Ich glaube, fünf, sechs Stunden oder so hat das gedauert. Da war es
0: nicht mehr so schnell wie im Süden. Und ich glaube, du hast da Motorrad am Hauptstein und du hast irgendwie so am Motorrad geschlafen, während ich mich da mit ein paar Argentiniern ja. unterhalten <lacht> Und wir waren am Nachmittag dort und sind dann eigentlich erst so um, ich
1: glaube, um 19 Uhr erst losgefahren. Und das war ein besonderes Erlebnis. Ja, wir wurden schon gewarnt ähm, von den Grenzbeamten. Die uns mit den Händen gedeutet haben, dass man leicht rutschen kann. Und es hat dann tatsächlich zu schneien begonnen. Also die Landschaft hat sich innerhalb von, von eigentlich Minuten in eine, in eine Marslandschaft mit, mit Schneefeldern verwandelt, äh, mit, mit dem Sonnenuntergang. Also die, äh, es war zum Fotografieren, war es so unglaublich. <lacht> ja, du bist, bist irgendwie drei, viermal Mal stehen geblieben und.
0: Also da hat mir die Höhe schon auch mhm. zu schaffen gemacht. Also du warst dann glaube ich irgendwie wieder fit, weil sonst hättest du nicht so viele Fotos gemacht. <lacht> Aber ich habe dann auch schon, also es, es war eben diese Warnung vor dem Eis, es hat zu schneien begonnen. Wir sind auf, bis auf 4800 Meter gefahren und das war dann so ein Moment, ich glaube beim dritten Fotostopp habe ich gesagt, so wenn du nochmal stehen bleibst, fahre ich weiter und das war dann tatsächlich ja, war ja. so. ausgefahren ja. Weil ich hatte tatsächlich Sorge, dass ich, dass ich das schaffe und es war dann noch dazu, lag rechts im Graben ein Auto am Dach. Also da war auch ein frischer Unfall. 4800 Höhenmeter und dann San Pedro de Atacama war auf.
1: Ich glaube, ziemlich genau 1000 Höhenmeter weiter hinunter.
0: Ah, mehr sogar. 2.500, also eigentlich über, über 2.000 Meter niedriger. Okay. Und was haben wir dort das erste Mal gemacht? Also ja, wir geschlafen. haben uns wieder getroffen. Also <lacht> ja, du es bist ist alles gut gegangen, ja. ja.
1: Ähm, sehr konzentriert und, und sehr, sehr vorsichtig runtergefahren dann. Genau. Ähm, ich glaube, wir haben dann mal eine Woche Pause gemacht. Also, wir sind dann, wir haben die Gegend erkundet dort. Das war, war auch ganz cool. War ein bisschen ein Touristenort. Ähm, haben wir eine nette Unterkunft gehabt. Ich glaube, wir haben die Reifen gewechselt. Ja, ziemlich ja, sicher. Meine Vorderreifen haben wir im Hostel,
0: hm. im Hof gewechselt. Ja. Äh, das, das war eine eigene Erfahrung. Hat aber funktioniert. War,
1: war ganz cool. Und wir haben dann die heißen Quellen, also da gab es so, so Salzquellen, ähm, die haben wir dann erkundet. Und die alten Minen und, und Bau, Baugerätschaften haben wir dann haben wir dann noch gefunden mit den Bergen.
0: Ja, genau. Also da, da gab es diese Salzlaken in der Wüste, wo du halt wie im Toten Meer drauflegst und dann eben diese heißen Quellen, die da rausdampfen oder was weiß nicht, so. Geizier, das haben wir gesehen, ja. Also man kann da echt ein paar coole Sachen machen und wir haben uns tatsächlich ähm, an die Höhe adaptieren müssen. Also das... Ja. Ich glaube, wir haben zwei Tage am Anfang nur geschlafen. Also ja. das ist, das darf man nicht unterschätzen. Aber wir wussten, wir mussten nochmal weiter hoch. Genau. Was war
1: das nächste? Ja, wir sind dann weitergefahren. Ähm, wie hat das geheißen dort? Die Lagunenroute. Ja, genau, danke. Zum ähm, Salzsee, also zum äh, Salado Juni. Ja, war, war eine coole Tour.
0: Na, aber vielleicht noch ein kleiner Kommentar zur Lagunenroute. Das heißt so, weil das sind, glaube ich. Sieben Lagunen und jede Lagune hat eine andere Farbe. Und da sieht man auch Flamingos und es ist viel Sand und Wüste und eben auch wieder über 4000 Meter Höhe. Aber wir haben es geschafft, oder?
1: War eine coole Tour. Also es war eine der schönsten und spannendsten Strecken, finde ich, die wir die gefahren sind.
0: Wir haben noch ein bisschen Sorgen gehabt wegen Sprit, ne? weil es ja. doch,
1: ähm, wir wussten nicht genau, wie viel Sprit wir brauchen. Es gab auch verschiedene Routen. Also es gab gab längere und kürzere und wir haben, ich weiß nicht, wie viel Benzin wir mitgenommen haben in Plastikflaschen, klassisch, ich glaube zwei, drei, vier Liter oder sowas jeder und wäre sich aber auch ohne dem ausgegangen, Ja. aber man kann wirklich stecken bleiben, also bei der längeren Tour, also der Alex, den haben wir getroffen, der ist tatsächlich hängen geblieben und, und hat dann irgendwie wirklich drei Tage warten müssen, bis dann tatsächlich mal jemand vorbeigekommen ist.
0: Ja, muss man dazu sagen, das Vergasermotorrad vom Alex Chacon, der hat deutlich mehr Sprit gebraucht und der hat uns gewarnt, wir sollen viel mitnehmen. Wir hatten aber beide elektronische Einspritzung, und da braucht man eigentlich weniger Sprit in der Höhe, weil man auch weniger
1: Leistung hat und wir hätten gar keinen extra Sprit mitgebracht, <lacht> aber gut. Aber es waren konstant, eben, also meiner hat, glaube ich so 5 Liter gebraucht, 5,5 und, und es war eigentlich relativ konstant den ganze Tour entlang. Mhm. Ja. Das Einzige war so ab 2.500, ab 3.000 Meter Höhe, hat sie ungefähr eine dritte Leistung verloren. Ja, das und das ist dann aber auch dort geblieben. Also, ja.
0: Ich meine, gut, mit der GS, die war sowieso übermotorisiert. Also man hat auch gemerkt, dass die schwächer wird, aber es war kein Problem, da zu fahren. Also es hat eigentlich super funktioniert. Auch Bolivien war der Sprit ja relativ. Äh, ich glaube, da gibt es ja nur, weiß nicht, 83
1: Oktaren oder sowas. Sowas, ja. Wobei das, glaube ich, auch eher eine. <lacht> <lacht> Empfehlung ist oder ja, weiß nicht.
0: Aber es hat eine
1: grobe Schätzung. Von, also
0: wir haben die Motorräder betankt und konnten weiterfahren. Ja, Salar de Juni, beschreib mal, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also die Salar de Juni ist eine riesengroße Salzwüste. Um, da ist einmal ein, ein Meer gewesen oder so also ein großer Salzsee, der dann anscheinend irgendwie ausgetrocknet ist und ist eine große Salzplatte mitten im nirgendwo mit einem kleinen Städtchen daneben. Genau. Und wir sind dann zu viert, glaube ich, oder zu fünft, dann haben wir ein paar Leute getroffen.
0: Mit dem Alex sind wir rein. Mit dem rein. Alex, genau. Mhm.
1: Und ein Argentiner, glaube ich, auch dabei. Sind wir dann dort hineingefahren. War sehr cool, aber das Motorrad hat gelitten. Also das war nachher wirklich anders. Also ich habe dann wirklich Elektronikfehler dann ein bisschen gekriegt und, und, und zwischendurch. Also es war man hat es gemerkt.
0: Ich hatte auch einen ABS-Fehler gleich mal am Anfang und da waren so ich glaube zwei Zentimeter dicke Salzkrusten am Krümmer, also das war extrem und man fährt da ja über so Felsen rein, also am Anfang war noch Wasser glaube ich und in der Mitte war es dann fast trocken, nicht ja. ganz und da bin ich gleich mal eingesunken mit dem Vorderrad, also mussten dann so zweites Motorrad irgendwie aus diesem Salzschlamm rausziehen
1: und ja, also nicht gut für die Motorräder, aber das Erlebnis war natürlich unglaublich, also ich würde es auch wieder machen. Ähm, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, dann hätte ich mir wahrscheinlich nach Möglichkeit ein Motorrad ausgeborgt, hat, ein altes und meines verschont.
0: Oder vielleicht, ähm, ich glaube es war bei uns nicht ganz trocken, also wirklich vielleicht dann darauf achten, dass es, dass es halt wirklich Trockenzeit ist. Ne? Also bei uns war es so halb, oder? Ich weiß ja, nicht. es
1: wechselt immer, ich glaub, es kommt darauf an, wie viel mhm. Regen fällt und so weiter und so fort. Bei uns war eigentlich hauptsächlich der Einstieg. Also es war, ich glaube, 10, 20, 30 Meter oder sowas hat man eben durch diese Salzlake durchfahren müssen. Ich habe auch meine wirklich fast versenkt. Also das wäre, glaube ich, das Ende gewesen. Ähm, hätte ich sie nicht rechtzeitig ähm, erfangen. War aber natürlich cool. Also dann bis zum Horizont überall weiß und mit den Motorrädern da durch, war
0: natürlich ein Hammer. Das kann ich nur bestätigen. Schaust in alle, also wenn du in die Mitte von dieser Salzplatte fährst, siehst du rundherum nur flach und flimmern über dem weißen Salz. Und da gibt es auch diese coolen Perspektivenfotos, wo du so in der Hand des Motorrad hältst und sowas. Stimmt, haben wir auch gemacht. Ähm, also das ja, war genau. definitiv ein Highlight der Reise,
1: würde ich sagen. Absolut, ja. Aber danach, ja, danach kam der große Abschied. Ähm, genau, du bist nach Valparaiso. Valparaiso zurück. Runter. Und ich bin dann Richtung Norden weiter aufgebrochen, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, ich war dann noch zwei, zwei, drei Wochen unterwegs oder zwei Wochen Motorrad und dann nochmal zwei Wochen Spanischkurs. Aber wie ist bei dir weitergegangen?
1: Welche Länder hattest du noch vor dir? Also geplant hatte ich tatsächlich bis, bis nach Alaska zu fahren. Habe ich dann nicht ganz geschafft. Also meine Reise war generell so ein bisschen Open End. Und mein nächster Stopp war dann nach Potosi. Dort habe ich dann mal... Ich glaube, vor knapper Woche oder sowas habe ich dann verbracht und habe mich ein bisschen gesammelt, ein bisschen neu orientiert. Weil doch die, die Parts, die du übernommen hast, habe ich dann wieder übernehmen müssen. Also das recht recht viel geplant und genau, habe da ein bisschen, bisschen Zeit Zeit für mich genommen. War auch tatsächlich sehr cool. Also es waren, da also gibt es diese Silberminen. Ganz krass. Also ich habe lange überlegt, ob ich da Tour machen soll. Man kann dort äh, hineingehen. Und die Leute sind aber sehr stolz drauf, was sie machen. Und es war echt krass. Also der ganze Berg ist ausgehöhlt mit hunderttausenden Gängen. Und über die, ich glaube, die letzten zwei, 300 Jahre ist er schon ausgebeutet worden. Also es war echt krass. Sehr beeindruckend. Ja.
0: Aber wie war das für dich, alleine zu reisen, außer dass du jetzt mehr planen musstest? Oder wie war das Reisetempo? Was hast du geändert?
1: Bewusst weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe natürlich ein, andre, ein anderes Reisetempo als du gehabt. Also wir haben uns sicher aufeinander ähm, abgestimmt und, und angepasst. Ich glaube, ich war schon ein bisschen langsamer da unterwegs dann und habe weniger geplant. Also ich habe mehr Dinge dann so auf mich zukommen lassen. Alleine reisen ist natürlich sowieso ein Unterschied. Also ähm, du triffst einfach ganz anders Menschen, äh, viel schneller Menschen. Also du bist eigentlich nie allein, wenn du alleine reist, außer du möchtest es wirklich. Und ist ein, ein, eine ganz eine eigene Erfahrung. Also ich habe dann auch ein Schweizer, äh, Schweizer Paar getroffen, mit dem war ich dann unterwegs relativ kurz nachher und einen Franzosen. Und ja, alleine lernt genau. man
0: immer schnell andere ja. Reisende. Du bist eigentlich nie alleine, weil du genau. immer sofort genau. wen kennenlernst. Ne? Ja, genau. Okay, das heißt, du warst dann alleine in Bolivien Richtung Norden unterwegs, hast diese Minen gesehen und
1: bist da auch, ich glaube, über La Paz Richtung Titicaca-See. Also La Paz äh, bin ich nicht stehen geblieben, also die anderen wollten dann zum Titicaca-See, da waren wir eben noch äh, zu viert dann unterwegs. Und genau, das ist die Grenze vorbei. zu Peru, kann das sein? Die ist dann ein bisschen später, ja genau. Okay. Nichts richtig in Erinnerung. Aber ich
0: hat. glaube in der Nähe dort, ne? Ja, genau. Mhm.
1: Und ja, eine Reise wert, also wirklich sehr schön, um, viel alte Kultur auch noch um, zu finden, um, viele alte Ruinen einfach noch zu entdecken und... Du spürst einfach die Geschichte von diesem Land. Also es ist überall überall zu sehen. Also es ist sehr, sehr beeindruckend auch.
0: Und von Titicacase bis zu einem weiter Richtung Peru. Und ich glaube, dann war auch schon bald eins ein, ein, ein Highlight, was auf dich zukam,
1: äh, ein touristisches Highlight. <lacht> ja, genau. Also ich bin dann zu Machu Picchu gefahren, ähm, habe ich mir nicht nehmen lassen. War natürlich eigentlich auf der Reiseroute ein, ein Must-Have. War auch wirklich cool, also falls ihr dort hinkommt, es ist ein bisschen verwirrend. Man muss irgendwie offiziell eine Bahn buchen, dann kannst du aber auch zu Fuß einfach hingehen. Es ist mittlerweile, glaube ich, auch begrenzt auf, auf eine gewisse Besucherzahl pro Tag. Und ich bin dann mit dem Motorrad hin, habe mir dieses Ticket irgendwie geholt und bin dann zu Fuß eben diese Bahnstrecke entlang und dann auch zu Fuß den Berg hinauf, was ich sehr empfehlen kann, nicht den Bus zu nehmen, sondern das selber zu erklimmen und, und sich anzuschauen. Genau. Und von Cusco... Mit einem Retour, genau, und dann bin ich zur Westküste hinuntergefahren. Vielleicht
0: noch kurz zu Machu Picchu, das war eigentlich auch mein Ziel von der Reise, also ich wollte eigentlich dort umdrehen, aber wir waren dann irgendwie, ja, es war dann glaube ich schon zu spät oder war das Reisebudget oder, ja.
1: Aber auf jeden Fall sehenswert, also da habe ich dich ein bisschen beneidet. <lacht> ich habe da tatsächlich dann noch einen, einen Österreicher getroffen. Ich glaube, es waren vier insgesamt auf der ganzen Reise. Und äh, da merkt man, wie, wie klein Österreich ist. Ja. Weil ähm, wir uns auf Facebook dann befreundet haben, sind wir drauf gekommen, dass er befreundet war mit einem alten Klassenkollegen von mir. Mhm. Also es ist einfach lustig. Ja. Das, ja. <lacht> ein Dorf.
0: Naja, und dann hast du, glaube ich, auch ähm, eine etwas
1: anspruchsvolle Route in Angriff genommen. Genau, also ähm, ich bin dann von Cusco nach Arequipa hinunter und habe gedacht, das will ich so ein bisschen wissen. Und habe dann, also ich glaube, der direkte Weg wäre eine Autobahn oder so eine Autostraße gewesen mit zehn Stunden Fahrzeit. Und habe dann ähm, Alternativrouten gesucht und... Bin dann für eine Woche oder sowas, bin ich so auf alten Landstraßen eigentlich ähm, herumgegurkt und mitten durch die Pampa gefahren. Und das war unglaublich auch. Also ich habe am Anfang, also ich bin da reingefahren, habe noch überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Das waren sehr wenige Infos zu finden. Ähm, haben dann gedacht, na gut, Schlimmste ist, ich drehe um und verliere halt ein bisschen Zeit und, und passt. Und... Das war, das war echt echt einer, auch einer der coolsten Teile der Reise. Also es war wahnsinnig anspruchsvoll zum Fahren. Es waren über die nächsten drei, vier, fünf, 600 Kilometer, ich weiß es nicht mehr, waren das eigentlich Landstraßen und Wanderwege, die ich da gefahren bin, auf zwischen 3.000 und 5.000 Meter Höhe. Also ich bin nach Dörfer gekommen. Das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Ich hätte dort wahrscheinlich auch ein halbes Jahr verbringen können. Also die Leute waren total freundlich, also alle neugierig natürlich. Ähm, habe tatsächlich einen Hitchhiker mitgenommen. <lacht> da war ich froh, wieder unten zu sein. <lacht> ich glaube, da war ich ein bisschen zu flott unterwegs. Genau. Also Erdäpfelfelfelder auf 4000, äh, 4000 Höhenmetern und ich habe dort Ruinen gesehen. Also, ich habe das auf keiner Karte gefunden. Nirgendwo. Also, es war echt so ein bisschen Indiana Jones-Feeling.
0: Und du hast da aber auch, glaube ich, eine nicht unbedeutende Panne gehabt auf dieser
1: Strecke, oder? Ja genau, also am Abend, ich glaube es war dann Tag Nummer 5, 6, weiß nicht mehr, ähm, habe ich gemerkt, dass mein Vorderreifen so also ein bisschen weicher geworden ist und bin dann stehen geblieben und habe mir gedacht, na gut, äh, Loch kann man flicken, geht mittlerweile. Ähm, ja, es war dann nur, leider habe ich gesehen, es war ein Riss in der Felge, in der vorderen, ein, zwei Zentimeter lang. Und also ich habe gewusst, also ich habe Alufelgen gehabt. Ich habe im Vorhinein gewusst, dass die ein bisschen anfällig sind. Habe dann aber das Budget, also ich glaube, es hätte zwischen 1 und 2.000 Euro gekostet, die Felgen zu tauschen. Habe das dann deswegen nicht gemacht. Irgendwo habe ich es bereut. Auf der anderen Seite hätte ich dann vieles nicht erlebt. Also ich bin dann weitergefahren und durch dieses, durch dieses Minengebiet und, und, und diese, diese, diese Landschaft, diese Karge. Ja, und dann bin ich dort ein bisschen gestrandet. Also ich war dann so ein kleiner Minenarbeiterdorf. Und da war ich mal.
0: <lacht> Aber das heißt, du
1: genau.
0: warst gestrandet mit der kaputten Felge. Genau. Und wie
1: hast du die Situation gelöst oder was hast du gemacht? Also ich war dann wirklich am Verzweifeln schon. Das war das erste Mal, dass ich mir wirklich gedacht habe, scheiße, was mache ich jetzt? Weil da gab es einfach nichts. Also da war die nächste Ortschaft war glaube ich 200 Kilometer weit weg, mitten im Nirgendwo. Ich glaube, es gab einen Bus, der ist einmal pro Tag gefahren und das war es war sonst nichts dort. Und ich habe dann überlegt und rumgefragt und das ganze Dorf so ein bisschen abgegrast. Also es war sogar eine Werkstatt bei dem Hostel dabei. Alle total nett, aber keiner kann Alu schweißen und äh, wollte es auch nicht angreifen. Und da war dann tatsächlich so ein Punkt, wo ich irgendwie, ja, das war das war hart. <lacht> das war, war schwer. Und ich weiß nicht, ich glaube so am dritten Tag oder so habe ich dann ähm, gedacht, na gut, was mache ich jetzt? Und, und habe irgendwie meine, meine Musik geschnappt und dann gewusst, okay, ich muss erst meinen Kopf ausleeren. Und habe meine Musik geschnappt und bin von diesem Hotel da aufs Dach raufgegangen und habe mir die Musik ins Ohr gelegt und habe einfach so ein bisschen abgeschalten. Und das war dann tatsächlich einer der, der schönsten Reisemomente, weil in dem Moment, also mir ist dann irgendwie plötzlich, nachdem ich diese, diese Wut irgendwie so ein bisschen rausgelassen habe da oben, wo mich hoffentlich keiner gesehen und Ich weiß nicht mehr, ob ich, ge <lacht> ob ich laut geschimpft habe, keine Ahnung. Und ich habe mich dann so umgeschaut und, und über diese unglaubliche Landschaft und die Berge und, und ich war plötzlich so dankbar für alles. Also für die Möglichkeit, dass ich das machen darf. Also so ganz generell am Leben zu sein und all die Menschen, die ich getroffen habe und, und die immer noch so um mich herum sind. Und es war einfach unglaublich. Und in dem Moment habe ich dann auch irgendwie gewusst, und jetzt gehe ich dann schlafen und morgen, wenn ich aufstehe, dann geht es weiter und ich finde eine Lösung und das wird. <lacht> ja, das klingt echt nach einem
0: intensiven, schönen Reisemoment. Ich denke, das ist auch etwas, was man vielleicht nur bei so langen Reisen erleben kann und vielleicht umso mehr, wenn man alleine unterwegs ist. Also, weiß ich nicht, aber eine Vermutung. Ja, wie hast du die Situation gelöst? <lacht>
1: <lacht> Am nächsten Tag haben die unglaublich netten Mechaniker meine Felge mit einem Gaffertee präpariert und einen Reifen geflickt. War, war glaube ich, schon. Und ich bin dann einfach nach Arequipa gefahren mit 40 km/h. Sie haben gemeint, das hält. Und ich bin dann sehr vorsichtig eben in die Stadt gefahren und habe dann tatsächlich irgendjemanden gefunden. Also mit viel Hilfe von dem, von dem Hostelbesitzer, wo ich geschlafen habe, haben wir tatsächlich jemanden gefunden, der diese Felge geschweißt hat. Ja, also sie hat. Sie war nicht wirklich repariert, also sie hat dann für die nächsten 500 Kilometer geeiert wie eine besoffene Schlange, aber es hat gehalten. Genau. Also, neue Felge aufzutreiben war unmöglich. Also
0: ja, du hast ja allgemein dann so in diesem zweiten Reiseteil immer wieder
1: Probleme gehabt mit dem Motorrad, oder? <lacht> ja, doch, ja. Also, ich habe immer gedacht, also in meiner Erinnerung habe ich irgendwie nie Probleme gehabt mit dem Motorrad. Und ich habe dann drüber nachgedacht und es waren eigentlich ständig Probleme mit dem Motorrad. Aber es ist in Erinnerung, es ist eigentlich geblieben, es sind, hat, haben sich total schöne Momente eigentlich daraus ergeben. Also ich habe so viele Leute dadurch kennengelernt und ich habe so tief in die Kultur und, und, und so eintauchen können auch dadurch. Mhm. Und es war auch tatsächlich immer wieder spannend, also ich habe total viel gelernt. Also in Buenos Aires habe ich damals die Kupplung tauscht. also ich habe noch nie eine Kupplung tauscht, ich habe noch nie einen Motor aufgemacht, ich mir das, das Handbuch mitgenommen und habe mir gedacht, naja, wird schon. Also ich habe schon viel gebastelt in meinem Leben und, und ich habe schon ein, äh, ein Gefühl dafür. Also es ist nicht ganz blauäugig, aber es ist total toll, sich was beizubringen und, und zu wachsen und zu lernen. Das auch. Voll, also
0: ich versuche noch mal zu rekapitulieren. Ja. Wir haben ja schon <lacht> auch am, am Anfang der Reise gewisse Pannen gehabt. Also haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Da ist ein Kupplungshebel gebrochen. Mhm. Ich dachte jetzt, äh, ja, können wir eine Woche auf dem
1: Ersatzteil warten. Und du hast ein <lacht> Ersatzteil aus dem Koffer geholt. Das war...
0: Im um ja, Straßenrand.
1: In einer Viertelstunde war das erledigt, ja.
0: Das war, glaube ich, das Erste. Dann eben das mit dem Kühler. Mhm. War eigentlich auch, in, ich glaube, innerhalb von einer Stunde war wir wieder on the road. Ja. Und das heißt, solange ich dabei war, hat sich das <lacht> eigentlich ganz gut in
1: Grenzen gehalten. Aber naja. Stimmt, wobei ich sie nachher wirklich sehr getreten habe. Also da waren wirklich Passagen dabei. Boah. Und eine war noch dabei. Boah, das, war noch da. das war echt krass auch. Also da, da war so ein Weg. Mit, mit so einem Meter tiefen ähm, Rissen im Boden drinnen. Und, und ich bin nur mit meinem 300-400 Kilo Motorrad mit Gepäck und so gefahren. Und ich habe einfach gewusst, da ist Versagen einfach keine Option. Wenn du da reinfallst, dann, dann steckst du dort. Also es wäre schon weitergegangen natürlich, aber das geht nicht. <lacht> und, und dadurch lernt man einfach wahnsinnig viel. Mir ist auch in der Wüste mal das Motorrad einfach abgestorben. Das Display hat geblinkt, zack, aus, fertig. Und, und naja, und dann bin ich da gestanden, also ich habe geflucht wie, wie nur und dann und einfach logisch nachgedacht. Naja, was könnte sein? Autobatterie, also Motorradbatterie, und Deckel aufgemacht und Kontakte waren wirklich gelöst, habe sie wieder dran dann und zugemacht und weiter geht's. Ah ja, Also okay. man lernt dann schon irgendwie das ganze Ding zu lesen und ja, und es geht immer vorwärts.
0: Ja, also das ähm, klingt auf jeden Fall nach dem richtigen Mindset und wie du sagst, also man lernt auch oft äh, Leute kennen, wenn man diese Pannen hat und ähm, das habe ich auch schon von anderen Reisen gehört, also das scheint äh, auch irgendwo Sinn zu machen, wenn man <lacht> ab und zu mal eine Panne hat. Okay,
1: aber in ähm, Peru kam dann glaube ich auch noch eine Freundin. Genau, also ich bin dann damals mit einer Freundin noch gefahren, wenn man es dann in Lima getroffen und sind dann bis nach Kolumbien zu zweit drauf gefahren, genau.
0: Da war so ein paar Wochen gemeinsam unterwegs? Genau, so. ich
1: glaube zwei Wochen oder drei war das, genau. Da war noch recht cool, also wir sind dann in, da war ein Ölfeld, also, also ein großes Gebiet, ein Ölfördergebiet. Fördergebiet und da sind wir mehr oder weniger durch Zufall, so halb, halb legal, sind wir da, sind wir da rein, also haben wir uns da reinlassen, war auch sehr, sehr lässig, ähm, Alte Dörfer, es war wie ein Postapokalyptischer Set von, von so einem Film. Und wir sind durchgefahren durch, durch, durch alte, verlassene Dörfer und, und die Straßen, die halb verfallen waren. Ja, war sehr cool.
0: Ihr seid dann gemeinsam bis nach Kolumbien gefahren und ich glaube in Kolumbien ähm,
1: haben dich dann auch nochmal deine Eltern besucht? Genau, dann für, auch für zwei, drei Wochen mit einem Mietauto sind wir dann herumgefahren. Es war eine nette Abwechslung. War natürlich ganz anders. Ich habe mich da mal auf die Rückbank verzogen und habe mal Fenster rausgeschaut und habe das genossen, einmal nicht am nicht Motorrad zu sitzen, nicht ständig drüber nachzudenken, weil du doch sehr, du bist einfach so angewiesen auf das Motorrad. Und, und es gibt ständig was zu tun, es gibt ständig irgendwas zu so reparieren und, und Ding. Und das war eine, eine schöne Abwechslung.
0: Und ihr seid mit diesem, das war irgendein so Kleinwagen, seid ihr auch noch ein bisschen in den Dschungel
1: gefahren, ne? <lacht> Ja, genau. Wir sind dann eine Dschungelstraße entlang gefahren. Also es war auch überraschend schwierig zu fahren. Also es wäre mit dem Motorrad sogar echt eine Herausforderung gewesen. Unglaublich, was so ein kleines Auto so alles leisten kann. Und es war auch krass. Also wir haben da eine, eine Sekte gefunden. Also die war mitten im Urwald. Das war so eine Mischung aus, ich glaub, Poseidon, Jesus und Anarchie. Ich glaube, das war so ein bisschen das Konzept also, also immer wieder spannend, was man beim Reisen so, so erlebt und, und so entdeckt auf dem Weg.
0: Danach ging es auch schon so langsam Richtung Ende. Du bist, du bist eben nicht mehr bis Alaska gefahren, oder?
1: Nein, also ich war erstens, war ich dann schon wirklich, Also ich habe so viel gesehen, also ja auch wir zusammen und ich dann auch später. Ich habe das einfach, ich habe an irgendeinem Punkt ich gemerkt, ich kann es einfach nicht mehr verarbeiten. Also es passiert an einem Tag so viel wie manchmal im Alltag, so in einem Monat. Und ähm, ich habe gemerkt, es ist genug. Und es ist noch dazu gekommen, also ich hätte äh, durch Nicaragua durch müssen. Und dort waren, waren gerade Aufstände. Es war, war sehr unübersichtlich, ob es möglich ist, da durchzufahren oder nicht. Das war unausweichlich. Und habe dann beschlossen, dass ich in Kolumbien dann nach Europa verschiff.
0: Aber es war, glaube ich, also das Motorrad war ja auch nicht mehr so in einem Top-Zustand. Und... <lacht> Du hast dann von Cartagena verschifft. Jetzt hast du ja schon erwähnt, du konntest die Erlebnisse nicht mehr so richtig verarbeiten. Ich habe jetzt schon öfter aus anderen Podcasts gehört, dass eigentlich äh, oft schon nach drei Monaten das Hirn voll ist und dass man dann eigentlich nicht mehr viel verarbeiten kann. Und viele dann wieder nach Hause kommen. Ja. Würdest du oder könntest du dir so eine Reise in der Länge nochmal vorstellen? Oder was würdest du da, wie würdest du das machen, wenn du nochmal so viel Zeit hättest, um nach Südamerika
1: zu fahren? Also ich könnte mir das schon nochmal vorstellen, also im Moment gar nicht. Also ich weiß noch, also es war jetzt auch nicht alles so, so eindeutig immer. Also ich weiß noch zum Beispiel, wie ich, wie ich die Lichter, also ich habe die letzte Etappe nach Katagena hinauf, war irgendwie so ein 15-Stunden-Trip und ich bin da durchgefahren, ich war wirklich K.O. Also da war ich echt einfach fertig und, und ich habe die Lichter von dieser Stadt gesehen und gewusst, tja, das war's. Und ich habe diesen Reisewunsch, also das ist ja schon seit ich ein Kind bin. Und ich habe diese Lichter gesehen und es war auch wirklich ein, ein, ein guter runder Abschluss. Also ich habe die gesehen und gewusst, das war's mal vorerst für, für eine längere Zeit. Mhm. Und hat sich auch gut angefühlt. Es war jetzt nicht so ein, ein, ein ich muss aufhören und, und bin traurig drüber, sondern ich war sehr dankbar und war ein guter runder Abschluss. Also von dem her, ich könnte es mir schon wieder vorstellen, aber in nächster Zeit eigentlich nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, du hast ja am Anfang auch irgendwie gesagt, ob es ein halbes Jahr oder eineinhalb Jahre wird, das ist, war für dich völlig offen. Das heißt, du hast damals, glaube ich, auch deinen Job gekündigt, oder?
1: Genau. Und warst relativ ungebunden und. Genau. Also, ich habe die Zeit gehabt, ähm, vielleicht nicht ganz so viel Geld. Aber du warst, du hast ja so, ein, ich sage mal, eine kluge finanzielle Absicherung gehabt in Wien. Das stimmt, ja. Also, ich habe vor, schon lang her, also, ich habe eine kleine Wohnung gekauft. Eben genau aus dem Grund, weil ich wusste, dass ich immer reisen gehen wollte. Und ich habe auch gewusst, dass, also ich kenne viele Leute, die, die immer längere Reise gemacht haben und dann zurückgekommen sind und wirklich es schwierig gehabt haben, wieder Fuß zu fassen. Und, und für mich war das eigentlich schon immer so ein bisschen, so eine, eine, so ein bisschen eine Basis. Also ich habe gewusst, in Wien habe ich eine kleine Wohnung, kann dort wohnen, ich kriege ein bisschen Mieternamen rein, also ich kann also die Reise ein bisschen mitfinanzieren. War jetzt natürlich von, von langer Hand geplant. Aber das würde ich ganz generell jedem empfehlen, der längere Reise plant. Auch wenn man da mittendrin ist und sich gar nicht vorstellen kann, wie das wieder in Österreich ist oder, oder wo auch immer, dann würde ich sehr empfehlen, so ein bisschen einen, einen Rückhalt zu haben. Weil man braucht doch sehr lange zum Ankommen. Also ich habe schon ein, zwei Jahre gebraucht, um wirklich wieder anzukommen in den und, Alltag und in den Alltag wirklich mhm. reinzukommen. Ja.
0: ja, spannend. Also für mich... War es auch nicht ganz einfach zurückzukommen, aber ja, es bringt, also man kriegt auf jeden Fall eine andere Perspektive aufs Leben und mhm. ich würde sagen, auf lange Sicht hat es mir persönlich viel gebracht, aber ich sage mal, so diese erste Rückkehr, die ersten paar Monate, kann schon mal hart sein.
1: Ne? Ja, schon, ja. Aber das eine ist, finde ich, das Verarbeiten vom Erlebten und das andere ist auch die, die Asienreise von damals und jetzt auch Südamerika. Man nimmt so viel mit und, und viele Dinge, da bin ich erst Jahre später draufgekommen. Das also ist ein bisschen so wie eine, eine Schatzkiste. Mhm. Und ab und zu kram ich drin herum und dann entdecke ich wieder so einen neuen Schatz und das nehme ich für immer mit und, und bleibt für immer da. Und im Endeffekt nimmt man die Erfahrungen mit. Und an der Stelle würde ich auch sehr empfehlen, ein Tagebuch zu schreiben. Ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen mühsam ist, es ist gut zum, zum Sortieren. Und ich lese meine alten Tagebücher und, und lese den ersten Satz von der Seite 60, was auch immer, und bin sofort wieder in diesem Tag drinnen. Und ich hätte mir nie gedacht, also der, der war einfach weg. Und dann ploppt er wieder auf. Es ist wie, ja, ein, ein großes Geschenk. <lacht> ja, das klingt, äh, klingt
0: echt gut und äh, macht mir zumindest ein bisschen Lust auf, auf Langzeitreisen. Aber bevor wir Richtung Ende kommen... Wir wollten schon auch noch ein bisschen drüber sprechen, so einerseits Reisevorbereitung und Ausrüstung. Was hast denn du so im Vorhinein an deinem Motorrad geändert oder was hast du besorgt ja
1: vorab? Also du warst auf jeden Fall eine große Hilfe, weil ich jetzt <lacht> ein kompletter Motorradneuling war. Also ich glaube, von dir habe ich dann bekommen einen, einen Motorschutz.
0: Ja, haben wir nicht sogar irgendwie zu deinem Geburtstag oder 30er ja. noch irgendwie so ein paar Sturzbügel und
1: äh, ja, Sturzbügel, Unterfahrschutz besorgt? Ja. Ich glaube, ein Lichterschutz, also ein Gitter war dabei. Ah, ja. hm. Ich glaube, das Windschilder größeres, habe ich auf jeden Fall auch gehabt. Mhm. Äh, bei den Reifen hast du da
0: nochmal die Reifen gewechselt vor?
1: Wahrscheinlich, ziemlich sicher. Ich also glaube, mit, mit dem Heidenau sind wir gefahren, glaube ich, oder mit dem K60. Ich glaube, ich habe die TKC 80 drauf gehabt. Die habe ich dann runtergefahren, weil die eh schnell, schnell weg waren. Und bin dann, ich glaube ich, mit dem Heidenau oder mit dem Mythos.
0: Also ich habe einen Heidenau drauf gehabt, bei dir weiß ich jetzt auch nicht mehr sicher.
1: Hat sich ja abgewechselt, Mythos und, und Heidenau, glaube ich, ja. Und Gebäck, da hast du eine spezielle Lösung gehabt. Wie hast du das gemacht? <lacht> <lacht> also ich habe an der Seite, ähm, das war schon vom Vorbesitzer, der hat so einen Munitionskoffer an den Seiten gehabt. Die waren recht schmal, aber wahnsinnig robust. Ich habe dort mein ganzes Werkzeug und, und ah, das Werkzeug habe ich unten in einer Rolle gehabt. Das habe ich unten einen Motorschutz ähm, dran montiert gehabt. Aber ich habe die ganzen Reserveteile, also Kupplungshebel und was auch immer, keine Ahnung, Seilzüge und alles, was so, so wichtig Kupplungscheiben. war. Kupplungsscheiben. Kupplungsscheiben, genau. Innenlager war auch sehr sinnvoll. Nach der Salade im Juni ist man mal beim Aufmachen das, das Innenlager entgegengebröselt. Also da habe ich alles drinnen mitgehabt, so an Reserveteilen, die waren noch recht schwer, es war recht weit unten. Und an den Seiten habe ich, gleich ich, Netze gehabt, da habe ich ein bisschen Essen drauf gehabt. Und oben, oben eben Campingausrüstung und das bisschen Gewand, das ich mitgehabt habe. Und Tankrucksack war der, der Kameraplatz.
0: Ah ja, mhm. okay. Das klingt schon gut. Genau, das heißt, oben hast du die Gepäckrolle gehabt mit Camping-Ausrüstung. Was, was würdest du empfehlen, was soll man mitnehmen für... für Südamerika, ich sage mal ganz Südamerika?
1: Also das war schon ein Prozess. Also ich glaube, wir haben so ein Jahr Vorbereitung gehabt. Mhm, locker, ja. Ja, und also ich habe schon recht viel Wissen von, von den Asienreisen und so gehabt. Also ich habe recht, recht genau gewusst, was ich wirklich brauche und welche Dinge ich kombinieren kann. Also Campingausrüstung halt klassisch, Zelt natürlich, Schlafsack, äh, Isomatte. Ich habe noch einen Seitenschlafsack mitgehabt, damit es ein bisschen wärmer, den kann man auch verwenden, wenn es ein bisschen wärmer wird. Der war imprägniert, das hilft super gegen Gelsen in den tropischen Bereichen, das ist genial. Aha. Genau, ähm, sonst habe ich so Quant für eine Woche circa mitgehabt. Vielleicht ein bisschen weniger, so fünf Tage dann ich waschen müssen. Also länger geht im Ernstfall auch, aber in einer Woche findet sich meistens was. Und ich habe so ein Zwiebelsystem, äh, klassisch auch. Also ich habe die, die Motorradjacke, und, also schwere Motorradjacke und Hose habe ich probiert, war aber gar nicht meins. Also ich habe dann eben Stiefel und, und so eine so Protektorenweste gehabt und äh, Knieschoner und eben an der Hüfte ein bisschen was. Und so Hose, ich weiß nicht, wie das heißt. Und eine Leinenhose. Und eine Leinenhose drüber, genau. Also das war dein Markenzeichen. Ne? Das stimmt, ja, die weiße Leinenhose. Geflattert unter die Schutzausrüstung wir <lacht> bin tatsächlich wieder, wieder erkannt worden. Also mir haben zwei, drei Leute irgendwie angesprochen, ja, ich glaube, ich habe dich gesehen, dass er vor einem Monat irgendwo da unten in wo auch immer... <lacht> Genau. Und der Vorteil war, und ich habe die Jacke, genau, die Motorradjacke, da habe ich keine Protektoren drin gehabt. Und die habe ich dann eben am Abend auch ganz gut verwenden können, war es nicht so schwer. Und wenn es wirklich tropisch geworden ist, habe ich nur die Protektorenweste angehabt. Und die war wirklich vorne, hinten, überall war der Schutz drauf, genau.
0: Vielleicht noch kurz zur Kamera. Was hast du da für einen Typ von Kamera dabei gehabt?
1: Äh, ich habe eine Fuji xt 1 mitgehabt. Heiß geliebt. Ähm, hat mittlerweile schon zwei Weltreisen hinter sich. Also sie lebt immer noch. Also eine Systemkamera, oh. ne? Genau, also eine Systemkamera. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon die vierte Generation davon. Und ich habe zwei Objektive mitgehabt, da 23mm Festbrennweite mhm. und ein 1835er. Mhm. Und war ganz guter Kombi.
0: Ja, also da hast du einige schöne Fotos gemacht. Ähm, auf jeden Fall schöner als meine von der Bridge-Kamera. Ja, vielleicht zeigst du uns die ja auch irgendwann mal bei einem Vortrag. Mal schauen. Ja, mal schauen, ja. <lacht> Okay, ich würde sagen, kommen wir Richtung Schlussfazit. Ich sage jetzt mal, vielleicht hat nicht jeder zehn Monate Zeit, aber was würdest du jetzt den Zuhörern raten, wenn jemand eine Südamerika-Reise mit dem Motorrad machen will? Spanisch lernen
1: habe ich tatsächlich zu wenig beachtet, wobei ich nicht die Ressourcen dafür gehabt habe. Also es ist immer so, bevor ich gar nicht fahre, fahre ich lieber mit schlechtem Spanisch. Mhm. Aber Spanisch lernen, gut vorbereiten, viel lesen, viel fragen. Jeden rundherum und vor allem gezielt fragen. Also am besten Leute fragen, die wirklich schon dort waren und praktische Erfahrungen haben. Und nicht externes Wissen weitergeben, weil es ist immer ein bisschen gefährlich. Genau. Und machen. Einfach machen. Wenn die Möglichkeit da ist, einfach tun. Es ist manchmal schwierig. Man muss Entscheidungen treffen. Es ist nicht immer leicht, es dann auch wirklich durchzuziehen. Es kommen meistens irgendwelche Hürden, kurz bevor man startet. Aber wenn man es machen will, einfach tun.
0: Also ich habe schon öfters gehört, dass das Schwierigste ist das Losfahren. Also sobald man mal weg ist, dann geht der Rest von selbst und Südamerika ist eigentlich relativ leicht zu bereisen. Warum?
1: Ja, naja, Chile und Argentinien vor allem, es ist eigentlich sehr europäisch, finde ich. Mhm. Leute sind eigentlich immer nett, also Menschen sind eigentlich generell immer nett und immer freundlich und auch hilfsbereit, wenn man sie fragt. Es gibt natürlich Gegenden, wo man ein bisschen aufpassen muss, aber... Gesunder Hausverstand. Gesunder Hausverstand, genau.
0: Vielleicht in der Stadt nicht die teure Kamera auf der Brust tragen. Aber was ich auch noch ähm, andeuten wollte, es ist von den Formalitäten relativ einfach. Also man braucht kein Canet Passage in Südamerika. Also zumindest als Österreicher kein Visum, oder? Nein. Und es gibt von Hamburg eben diese Spedition nach Chile, die halbwegs günstig ist. Ich weiß nicht, was es heute kostet. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Von, von, und das würde ich tatsächlich sehr empfehlen. In Cartagena verschiffen, also das war echt, das war eine Tortur. Also es hat funktioniert, aber ich glaube, es hat 2000 Euro gekostet und wir haben privat dann einen Container organisiert, zu zweit, zu einem halben und das war echt, echt mühsam. Also ich glaube im Nachhinein, vielleicht wäre ich sogar einfach von, von Bogota wieder runtergefahren nach Chile, hätte ich das vorher gewusst. Es war wirklich mühsam.
0: Genau, also diese, ich, damals hat es eben In-Time-Spedition von, von Hamburg nach Valparaiso, das ist eigentlich so die einfachste Möglichkeit und da gibt es tatsächlich auch mal Leute, die das nur für zwei Wochen machen, finde ich dann aber ein bisschen übertrieben.
1: Ja, würde ich erst auch nicht machen.
0: Aber ich sag mal, so ab einem Monat zahlt sich schon langsam aus, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber man braucht auch, also je nachdem, was für ein Reisetyp man ist, aber also ein, zwei Wochen braucht man auf jeden Fall zum Ankommen, eher einen Monat, finde ich. Und nach drei Monaten ist man so richtig drinnen, zumindest ist es bei mir so.
0: Ja, sehr schön. Gibt es noch ähm, ein, ein Abschlussfazit von deiner Seite über deine Reise, was du uns mitgeben willst, bevor wir zum Schluss kommen?
1: <lacht> ja, einfallen wird man noch viel. Ähm, ja, ich glaube wirklich wichtig ist, viele Infos einholen, also dem Geist irgendwie alle Infos geben, die er braucht und dann einfach machen und dem Herzen so folgen. Das klingt ein bisschen poetisch, aber, aber je mehr du dich vorbereitest, desto mehr musst du dich nachher nicht mehr drum kümmern, über Dinge. Dinge im Nachhinein zu organisieren ist immer mühsam oder kann sehr mühsam sein und so kann man die Reise wirklich genießen und abbiegen und einfach machen.
0: Sehr schöne Schlussworte. Also ich möchte mich bei dir nochmal herzlich bedanken, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast für den Podcast. Sehr gerne. Auch in den Vorgesprächen war es schön, nochmal in den Erinnerungen zu schwelgen. Und genau, am Schluss noch, wo können die Zuhörer vielleicht noch ein paar Fotos sehen zu der Reise?
1: Ah ja, es gibt noch eine Seite auf Facebook, Adios Komfortzone. Ich glaube, das sind noch ein paar Fotos und vielleicht kommt ja mal ein Vortrag. Also Fotos und Material gibt es genug. Eventuell mal ein Buch, aber mal schauen.
0: Ein paar Fotos sind auch noch auf meinem Instagram-Account, aber wie gesagt, die meisten auf Facebook unter Adios Komfortzone. Ich werde es auch nochmal in die Shownotes schreiben und ich werde wahrscheinlich auch noch ein Posting auf Instagram machen, wo ich so ein paar Fotos <lacht> nochmal reinhau von damals. Also vielen Dank Raphael, vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.